0: Velkommen til Bike Radio, Maria.
1: Tak for det, Niels.
0: I dag skal vi snakke om queuing. Og hvad er queuing?
1: Queuing, det er instruktion. Bike-instruktørens instruktion. Eller formidling af, hvad man skal.
0: Så det er, man kan sige, at den her episode skal handle om, hvis man ikke har et visuelt system, som mange begynder at have. Men der er stadig mange, hvor det er kun instruktøren, der ligesom har til opgave at formidle. Hvad skal vi lave den her time? Hvad skal der ske lige nu? Hvad er der på vej?
1: Vi kører jo selv lige nu med, med skærme som også formidler det program, vi kører, og vi har også selv begge tidligere kørt kun med queuing. Så vi synes, det var lidt interessant, og vi ved også, at der er mange instruktører, der har forskellige holdninger til det her. Så nu prøver vi at samle det sammen og kigge lidt på nogle af de fordele og ulemper, fordele og bagdel, som vi er stødt på i hvert
0: fald. Så, fordele og bagdele med queuing. Lad os starte bagfra <clears throat> med den første bagdel.
1: ja. <laughs> yeah. Og vi har jo skrevet nogle hver for sig. Ja, det er det. Så øhm, den første, jeg har skrevet, det er, at det er svært at formidle og forstå tidsintervaller, hvis man også gerne vil have, at det skal passe til musikken. Altså hvis man for eksempel gerne vil have, at en spurt skal ligge i et omkvæd og omkvædet tager 37 sekunder, og så er der en del i musikken, der tager 23 sekunder efterfølgende, og så den næste tager 50 sekunder, og så er allerede så er man ja. lidt lost, hvis man skal huske de her lidt skæve tidsintervaller, så det og, er jo... Og hvem
0: er det, det er svært at huske for? Er det instruktøren, eller er det deltagerne?
1: Det er jo sådan set for begge delen... Begge...
0: <laughs> begge delen? <laughs>
1: det er jo sådan set for begge dele. Ja. Altså, instruktøren, hvis instruktøren har forberedt sig, så kan de jo have skrevet det ned, og har det så stående på et papir, og dermed giver det lidt mere mening, fordi man jo så faktisk har et visuelt system liggende forholdelse, som er skabt for sig selv, men det har bike-medlemmet jo så ikke... Så hvis man får at vide en hel masse forskellige skævetal om, hvad der skal ske, så kan det være svært at huske, og dermed så ved man ikke helt, hvad der skal ske. Og hvis man godt kan lide at vide det, så er det en bagdel.
0: bagdel. Man kan i hvert fald sige, at det måske også er et af de ting, som snyder lidt. Jeg tror, vi har været inde på det i en tidligere episode kort. Men det her med, at man godt som instruktør have en idé om, at jeg har orienteret nu, jeg har sagt, hvad der skal ske, men det er bare ikke det samme som, at dem, der kører med, de kan huske det, og de altså ved det på den måde. Så det er, det er lidt en anden måde at give instruktioner på, det er når, man, når det hele ligger på instruktøren. Jeg har en bagdel, der hedder, at det stiller nogle højere krav til mikrofonteknik og sådan til god lyd i det hele taget, i hvert fald for den lyd. Øh, ikke musiklyden nødvendigvis, men det hænger selvfølgelig sammen, fordi det gør, at det er vigtigt, at man kan høre, hvad instruktøren siger. Og det betyder, at det er vigtigt, at instruktøren taler klart og tydeligt, noget der jo også er vigtigt, når man laver podcast. Så det er selvfølgelig både et spørgsmål om, hvordan kvaliteten af lyden, men også hvordan tingene bliver sagt og hvilken rækkefølge det bliver sagt i. Og det kræver i hvert for noget mere instruktøren, og det kan være en bagdel forstået på den måde, at det ikke er alle bike-lokaler eller rum, hvor man kører bike i, der er optimale. Der er nogen, der er meget store rum, eller rum, der sådan, har mange hårde flader. Og så runger det, eller så kan det svært at høre tingene, og det er også måske afhænge hvor man sidder i den enkelte bæktal. I forhold til hvad placeret? der kan forlig lidt om udlemper ved det, hvor man sidder. Men øh, det synes jeg sådan er en, på en måde en bagdel, fordi det, det kan ødelægge det næsten, hvis det, de tekniske rammer de ikke er gode.
1: Jeg har faktisk en her, der ligger ret meget op ad den, og det er, hvis bikeren misser en queuing, så er man ret lost. Mm. Altså hvis man netop ikke lige hører, hvad blev der sagt. Og nogle gange, så kan man jo nærme, så hvis man er helt smadret, så er det svært at, at både høre det første og anden gang, det bliver sagt. Ikke? Så, så ved man måske ikke, hvad man skal lave.
0: Og så kommer vi faktisk til en, jeg har skrevet, som ja. lægger fint op i den, og det er netop, at udsyn til instruktøren bliver vigtigere end det ellers vil være, fordi det er vigtigt, at man kan se instruktøren, fordi nogle gange så kan man bedre afkode, hvad der er, der bliver sagt for instruktørens side, når man skal se, hvad instruktøren laver, eller om ikke andet, hvis man netop har mistet, hvad var det lige, der blev sagt, hvad var det, vi skulle nu, at så kan man ligesom spejle eller kopiere, hvad instruktøren gør, og så man får en idé om det. Man kan også kopiere dem, der sidder rundt om en måske, men det er jo ikke altid de har fat i det rigtige. Og måske sidder man på første række, så kan man sige, at det er nemmere at se instruktøren formentlig. Men det er i hvert fald det der med, at der er mange flere ting, der bliver vigtige, fordi instruktøren bliver endnu mere vigtig, end hvis man havde nogle andre ting, man kunne støtte sig til, som man vil have i et visuelt system med nogle skærme og så videre. Har ja. du flere bagdeler?
1: Ja, det har jeg. Og det er nok lidt en smagsag, faktisk, mm. fordi det, at man som instruktør, hvis du ikke har et visuelt system, som medlemmerne eller bikerne kan kigge på, imens du formidler dit program, så kan du freestyle lidt og ændre lidt undervejs og løbende. Og øh, det kan gøre, at man ikke er helt med som biker i, hvad skal der egentlig ske, hvis det er, at der kun bliver cuet til næste step hele tiden. Så du ved ikke, nødvendigvis har jeg pause om 10 minutter eller 2 minutter, ligger der et højt pres lige om lidt, hvordan skal jeg disponere mine kræfter. Personligt kan jeg godt lide at vide det, men der er også andre, der får motivation af at og ikke at vide det, fordi det der med, hvis man ved, at der ligger en, en høj zone om to minutter, så kan man godt tænke, oh mand, jeg overgår det ikke. Men hvor hvis man ikke ved, hvad der skal ske, så er der nogen, det fungerer bedre for.
0: Så tager man ligesom, som det kommer naturligt nok, ikke. Men ja, det er rigtig altså, det, hvis man ved, hvad der kommer lige om lidt, så er der nogen, der synes, det er en fordel, at de kan disponere kræfterne, og ligesom ved, okay, jeg skal bruge endnu mere energi nu, så prøver jeg lige at spare en lille smule nu. Men der er også nogen, der som du siger ikke, hvor det sådan, og oh, det bliver virkelig hårdt lige om lidt, så bliver man næsten allerede sådan helt træt nu. Ja inden man overhovedet er til det. Altså det kan være for dem, der foretrækker at vide, hvad der skal ske, der er det så, at queuing kan være en bagdel.
1: Ja, fordi det der med at disponere sine kræfter, hvis man skal det, det sætter jo også et krav til, at man virkelig får at vide fra instruktørens side, hvornår skal man ligge i hvilke zoner, og så skal det jo også være gennemtænkt, sådan så instruktøren ikke bare, vi ligger bare i rød zone eller den højeste <laughs> zone hele tiden, ja. fordi at, det føler jeg lige, eller der skal i hvert fald være en dybere tanke bag programmet. Og det kan man måske ikke altid skabe ved at freestyle, vil nogen måske mene, mm. og andre vil mene noget andet, det ved jeg.
0: <laughs> det lægger fint op til den næst sidste bagdel, jeg har, og det er, at man, altså, der er højere krav til instruktørens forberedelse. Altså i hvert fald til den enkelte time, øhm, at man har styr på, hvad for noget musik der er, og hvad rækkefølgen er, og hvad der kommer i den enkelte musik, og man kan få det queuet rigtigt. Fordi det er ligesom det hele ligger på instruktørens skuldre, eller de instruktioner, der er der. Og omvendt, så synes jeg, at jeg i hvert fald har oplevet nogle gange. På sinvis kan jeg godt genkende, at det kan være fristende, at selvom der faktisk ligger højere krav til det, så kan man også godt, måske som instruktør, blive sådan lidt, det er faktisk så meget, jeg skal forberede, at jeg træder den lidt på rutinen, altså jeg tager det lidt, som det kommer også. Og så er man selv sådan lidt dårligt forberedt, og så bliver det rigtig meget sådan noget med, Nå, nu skal vi, og nu skal vi, og nu skal vi. Og så kan man næsten ikke til gode se dem, der i hvert fald godt de ville vide, okay, hvad rummer den her sang, vi går i gang med i hvert fald. Så det kan være bagdelen på den måde, at der ligger et større stykke forberedelsesarbejde til den enkelte time, men at det måske også næsten kan gøre sådan, at der er nogle instruktører, der tænker, det håber jeg ikke lige, så jeg tager lidt på rutinen på nogle af numrene eller nogle af sangen, ikke? og det er jo også ærgerligt på den måde.
1: Der er også mange instruktører, jeg i hvert fald har oplevet og argumenterer for, at man øh, nemmere på den her måde kan sådan mærke salen og så sige, er der lige plads til et ekstra pres til sidst, eller er der lige plads til det ekstra og mm -hmm. høje zoner til sidst. Det vil så nogen mene en ulempe. Jeg var så bare mene, det er dårlig forberedelse. <coughs>
0: <laughs> og på forberedelse, så har jeg en bagdel, den sidste, som er, jeg har bare skrevet papirnoter og sved. Fordi hvis man så forbereder sin, sin team, eller sine sin, sin tracks og sine instruktioner på et stykke papir, så jeg har set alle mulige former. nogle printer, det har jeg gjort. Jeg har bare printet et stykke papir, så har det holdt to-tre gange for det enkelte program måske, og så har jeg printet nyt Øh, nogle laminerer med plastik og putter det i plastiklommer. Og, men der er virkelig mange variationer, og øh, nogen mere opfindt end med andre. Men i hvert fald bare det her med at sidde med noget noter. der skal have en vis størrelse, og altså... Jeg synes, det er en bagdel på den måde at skulle sidde meget med sådan nogle noter. Så jeg kan i hvert fald huske, da jeg lavede det her udelukkende på den her måde med viewing. Jeg brugte meget tid på at prøve at lære sangene udenad, og prøve at sangene var logiske. Så altså, vi brugte de momenter, der var sangene, apropos det, du sagde først, ikke? med, at hvor lang tid skal vi køre noget, det gør vi, det der passer med musikken. Fordi så er der færre jeg behøver at skrive ned, synes jeg. Fordi det var meget intuitivt for mig med musikken. Men øh, det er i hvert fald øh, lidt træls at skulle styre på de der noter. Og det kan jo ligesom også være bagdelen, at instruktøren sidder og kigger i sine noter hele tiden, og har dermed mindre kontakt med salen, kunne man mene.
1: Og det kommer jo netop også an på, hvad man prioriterer, mm -hmm. fordi det har vi også snakket om øh, i en tidligere episode, det der med, at der er faktisk et dilemma, om du vil, hvis du ikke har nogen skærme at læne af hvordan man skal lave sit program. Jeg, jeg har i hvert fald virkelig overvejet det mange gange og prøvet det lidt af hvert. Det er nemmere at fortælle en sekvens i en blok ved at sige, jamen så er det et minut stående beat, et minut siddende pres og så videre. Altså i hele tal. Det ja. er nemmere at formidle. Men en sang er jo aldrig bygget op af, at om så det her omkvæd er præcis et minut og sådan. Så, så der må du gå lidt på kompromis med at køre til musikken på den måde. Og det kan da også netop også være en fordel i, i forhold til forståelsen for medlemmerne. Det kommer jo lidt an på, hvad der giver energi, ikke?
0: Og hvad man netop foretrækker, ikke? Altså det, ja. man kan låne, ligesom man kan låne for dag, uge og måned osv., så, så er det jo sammen med sådan 10 sekunder, 30 sekunder, 1 minut. Blah, blah, blah. Lad os, øh, har du flere bagdeler? Nej. Så lad os øh, tage fordelene. Ja. Yeah. Fordi dem er der jo heldigvis også nogen af, det er kan man bare. sige. Lad os tage den første for dig
1: det er, at nogen kan godt lide ikke at vide, hvad der skal ske hele tiden for at holde motivationen i skak. Så vi har jo snakket lidt om det før, det der med. Hvis man nu ved, at der ligger noget meget hårdt lige om lidt, så kan det godt være, at man kommer til at spare lidt for meget på sine kræfter, i stedet for bare at være i nuet, og så hele tiden kun at tænke på, hvad er mit næste step, hvad er mit næste step. Så det er, det er en motivationsfaktor for nogen.
0: Og det er jo bare igen, at det er jo bare forskelligt, ja. hvad man foretrækker. Ja. Så det var jo, den var jo egentlig med som en bagdel af ja, det var været en fordel ja. for nogen. Mm. Øhm, ja, jeg har skrevet, at øh, man har mere kontakt med instruktøren og omvendt. Det her med, at det er ligesom instruktøren, der er i fokus, der er ikke noget andet, man kan kigge på. Så kan man kigge ned i gulvet eller. Sådan, men hvis der ikke er noget, man ellers skal, skal følge med i, eller skal man sige, så kigger man jo på instruktøren. Det er også den måde, mange saler jo indrettet på, at man har ligesom instruktøren vender den anden vej er på et podium er hævet lidt op, nemmere at se alt det her, for man kan. Se, hvad der er, instruktøren gør, og ligesom formidler, og måske øh, sætter man lige en arm på for at formidle ting, så det kan man så følge med i. Så jeg synes, det giver i hvert fald mulighed for, at der er sådan en mere kontakt, der er mere ensrettet fokus på en eller anden måde. Det er ikke, fordi man skal sidde og kigge på instruktøren, men man ved ligesom, hvis jeg skal kigge på noget, eller hvis jeg vil have noget information, så kigger man på instruktøren. Og det synes jeg er en fordel. Det giver mere sammenhæng mellem, hvad der man laver. Altså det er en fysisk præstation, man laver sammen med nogen, eller vi er her og gør de her ting.
1: Den er sådan lidt op af den her, øh, min næste fordel, som er, at det stiller krav til arbejderen er vågne mentalt for at kunne følge med i, hvad der skal ske. Så det er også sådan lidt en fin tankeafleder fra, at det er hårdt arbejde. Altså det der med, at du er fokuseret på én ting. Hvis du ikke, når jeg behøver alligevel ikke at høre, hvad instruktøren siger, for jeg kan se det op på en skærm, ja. så kan man også sidde og komme til at tænke på alt muligt alt muligt andet. men ja. at her bliver man, der er der på faktisk... en skærm? Åh, oh, Netflix, ja. Skal lige ja. Ja. <laughs> ja, det er rigtigt. Så her bliver man faktisk mere en del af noget, og mere i kontakt med instruktøren og de andre bikere også, fordi hvis man så apropos lige misser et cue, så kan man lige spørge sidemøgeren. Eller...
0: eller se, hvad, de, hvad den foran kører eller ved siden af. Ja. Ja. Helt sikkert. Det var, altså, jeg synes, det bliver sådan mere um, nærværende på en måde. Ja, det er mit, min oplevelse af det. Så for alle parter, både instruktøren og for deltagerne hvor det er nemmere på en eller anden måde at flytte fokus til noget andet, fordi der er andre ting at kigge på. Det kan være, det, det også lidt fint lægger videre til en, en anden fordel, jeg synes, der er ved Det er, at jeg synes, der er mere personlighed i det. Netop fordi der er meget mere ansvar på instruktøren, så bliver der som regel også sagt flere ting, og så bliver man ligesom som instruktør på en eller anden måde tvunget til at presse ud at i at skulle finde på flere måder at sige tingene på. Man kan forklare det på en måde og en anden måde, for at sikre, at det flest muligt forstår, hvad der skal ske, man kan blive træt af at forklare det på en måde, så man finder på en ny måde at forklare at den samme ting på, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og det er sådan med til at afspejle, hvem man er som person også, og så synes jeg, man tager mere det med ind i salen. Det synes jeg er en fordel. Det kan jeg godt lide. Det hænger også nogen ud på en eller anden måde. Altså sådan, hvis man ikke kan finde på så meget af det eller andet, så kan man også finde ud af det. Men det er jo også en del af en personlighed. Så jeg synes egentlig, at det bare giver meget mere til instruktøren som menneske, eller skal man sige. Og det, det synes jeg er fint. Helt sikkert den næste.
1: Den ender sig lidt op af noget, vi snakkede om. Ulemper nu var jeg jo lidt streng at sige, at man ikke har været ordentligt forberedt, hvis man ender med at tænke, at ah, jeg føler, at bikerne ude i salen kan lidt mere, end jeg har forberedt. Og det kender vi jo. Det har vi jo alle sammen prøvet, at man har lavet et eller andet program. Der er det også selv, hvor man siger, at ah, det fungerer sgu ikke helt, som jeg tænkte. tænkt. Og hvis man har nogle skærme, hvor man har testet programmet ind i forvejen, så kan du ikke sidde og taste om. Hvor at her med queuing, så har du faktisk mulighed for at lave det en lille smule om undervejs. Så det er jo faktisk også en fordel altså at kunne mærke, hvordan er det, du har, har skrevet ned, hvordan er det egentlig i praksis. Ja. Så, øhm, det så det man kan jo kan. forberede sig nogle gange så, så meget som muligt, men alligevel så.
0: Når man møder virkeligheden, så ja. ender det sig. Og det er også fordi, det gør jo svinge med, hvordan. Og jeg, jeg kan faktisk ikke helt forklare eller placere, hvorfor det er sådan. Men jeg får i hvert fald som struktør sådan en idé om, hvordan energien er i salen. Altså sådan... Og jeg ved ikke, hvad jeg baserer det på. Altså jeg kan ikke sige det sådan, om jeg har taget et gennemsnit af alle deltagernes øh, mængde af sved på panden, og så er det faktor 2 og gangende med algoritmen for bla, bla. Altså sådan, jeg ved ikke, jeg har bare en fornemmelse af det, og det betyder jo heller ikke engang på nogen måde, at det er korrekt. Altså. Men jeg har bare tit den der oplevelse af, hvordan stalen har det. Om der, eller netop, altså jeg har forberedt noget, og så er jeg sådan, jeg troede faktisk, det havde været virkelig hårdt. Men jeg kan godt mærke, at vi skal faktisk lige en tak højere op. Og så er det fedt at kunne ændre på noget undervejs, fordi man ikke har fortalt, hvad der skal ske, eller det ikke står nogen steder. Ikke?
1: Nu skal vi ikke snakke så meget om skærme, men jeg har da prøvet, hvor jeg har tastet et program ind, og så mens har jeg bare tænkt, nej, det er kedeligt <laughs> det her, mand. Og så står det der bare, så vi, vi, altså man får jo hele OCD-komplekser af at skulle lave noget andet, end hvad skærmen fortæller, så det <laughs> yeah. er sådan, det, og det har man altså mulighed for
0: Jamen, så det er også det, jeg har skrevet en fordel, af, at det er noget, det er jo det samme, ikke? Men det der, der er bare en større fleksibilitet, og det kan både være på timen som sådan, men det kan også godt være på den enkelte sang eller den enkelte øvelse, at man kan lave større eller mindre variation i den. Så jeg har i hvert fald helt sikkert nogle sange, hvor jeg ved, at den her sang, den kunne jeg godt køre noget flat tempo-kørsel på, men den kunne også godt, sådan filet i sang, kan også godt lægge op til at køre mere stående, noget belastningsorienteret, eller hvad det nu skulle være, ikke? Og så når der har været freestyle, eller det været queuing, og der ikke har været noget skrevet nogen steder, som nogen kunne se, så vil jeg kunne ændre det, når vi kommer til den sang og sige, at den her sang skal vi i dag køre på den her måde. Det husker jeg som være en stor fordel, jeg har brugt ret meget. Det kan jeg godt savne nogle gange. Men det kommer vi nok til, når vi skal snakke øh, om øh, visuelle systemer på et tidspunkt.
1: Ja, men apropos at savne, jeg synes også, det der med at formidle ting på forskellige måder, og sådan få 10 til at falde, eller sådan. altså fordi det, det nogle gange godt kan være en udfordring Netop at formidle en masse tal i træk, og få nogen til at forstå det. Det er, sådan, det er svært, og derfor så er det også lidt, lidt fedt, ja. på en måde, når det, det så lykkedes. Ja,
0: bestemt. Har du en fordel mere?
1: Nej. Nej.
0: <høj> skal vi se, om jeg har en her. Jeg har den sidste. Øh, vi har snakket om det ene, så måske vi bare lige tage den, fordi det er det sidste, som er The Element of Surprise. Ej, lige. Vi... Du lige. Har du en mere?
1: Har jeg, jeg kan ikke huske, om jeg, jeg, jeg har sagt den.
0: Så lad os da lige tage den.
1: Har jeg sagt den der med, at det stiller krav til bagerne af vågen? Okay, fuck.
0: Det kan vi skal stille krav til podcasterne vågen. Ja.
1: Yeah. <laughs> Ej, undskyld. <laughs> ja,
0: det går sgu nok. Øhm, men jeg havde bare, det med surprise, som vi har lidt om. Men det okay. der med, at man kan putte noget mere ind til sidst. Særlig, hvis man godt kan mærke sidst i en blog, eller hvordan man nu bygger sin team op, at der er lige brug for noget ekstra. Så det har jeg i hvert fald nogle gange tit lavet programmer om før i tiden. Altså hvor det sådan at har en ekstra sang liggende. Så hvis vi er kommet et minut for i gang med programmet, eller man godt ved, at der kommer ikke en time bagefter, så man skal være sådan helt skarp på sluttiden. tiden, eller hvis man bare kan mærke at salen, kunne godt veksle et minuts cooldown eller udstrækning til et minuts hårdt arbejde, så har jeg et eller andet, der kan bruges til det. Og det kan være sjovt at vide, at det kan man lige trække op af posen til sidst, eller hvornår det skulle være. Ikke? Det synes jeg er også er en fordel ved, at man har den der. Hvis man skulle prøve at det lidt op, ikke? så er det jo helt sikkert det der med, at man. Ulempen eller bagdelen er det der med, at man kan ikke give nogen vidsthed om, hvad der skal ske. Fordi du skal... så skal du fortælle så mange ting, og det kan man ikke huske alligevel. Så dem, der godt kan lide, at der styr på, hvad der kommer, de synes måske ikke, at uh, queuing eller sådan den her freestyle-måde er så fed på en eller anden måde.
1: Nej, og det stiller jo også et krav til instruktøren, for det kommer også an på, hvordan det ender med at blive gjort. Fordi jeg har prøvet at sidde på nogle timer, hvor jeg har fået sådan, okay, men nu giver du den bare max gas, og så giver jeg den max gas. Ja. Og så, ja, lige lidt mere.
0: <laughs> så der er lige to minutter ja, mere. Ja, du er max
1: gas i 30 sekunder. Og så, ja, tager jeg lige to minutter med. Ja, det kan jeg jo yeah. ja, 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 Det er sådan, ja. Yeah.
0: Men det er det, og så fordelen er selvfølgelig, at man altid kan flekse det undervejs. Hvis man har overskud til det som instruktør, eller hvis man synes, det er det, der skal gøres, så er det i hvert fald noget, der er en mulighed ved queuing, som ikke rigtig er en mulighed, hvis det er fastlagt, og det er synligt for andre. Så skal man til at sige det der, jeg ved godt, der står det her på en skærm nu, men vi skal gøre noget andet, det er mærkeligt. Altså mm. det bliver en dårlig situation. Ja. Så øhm, det er fordele og bagdelen ved uh, queuing. Vi laver en episode om uh, visuelle systemer også. Det gør. Så den glæder vi os til. Tak for i dag. Tak for i dag.